0: 1970 überstieg der jährliche Verbrauch zum allerersten Mal die global zur Verfügung stehenden Ressourcen. Mittlerweile würden wir 1,7 Erden benötigen, wenn wir so weitermachen. Doch die große Frage ist, was passiert, wenn auf einmal alle natürlichen Ressourcen aufgebraucht sind? Planet P, der Themenpodcast von PT Asset Management. Hi Christoph. Hi Lara. Sag mal, hast du eigentlich schon mal vom Erdüberlastungstag gehört?
1: Ja, habe ich. Du meinst doch den Tag, ein trauriger Tag, an dem die Menschheit alle natürlichen Ressourcen aufgebraucht hat, die die Erde innerhalb eines Jahres zur Verfügung stellen kann. Hat der nicht auch noch einen anderen Namen?
0: Genau. Der ist eigentlich noch besser bekannt als der Earth Overshoot Day. Und der wird einmal im Jahr berechnet von der NGO-Forschungsgruppe Global Footprint Network – Und zeigt den Tag an, ab dem wir eigentlich den Rest des Jahres auf Pump leben sozusagen. Das heißt, wir verbrauchen mehr, als die Erde auf natürliche Weise in einem Jahr wiederherstellen kann. Und wir zapfen auch die Vorräte an, die eigentlich zukünftigen Generationen zur Verfügung stellen sollten. 1970 überstieg der jährliche Verbrauch zum allerersten Mal die global zur Verfügung stehenden Ressourcen. Mittlerweile würden wir 1,7 Erden benötigen, wenn wir so weitermachen. Doch die große Frage ist, was passiert, wenn auf einmal alle natürlichen Ressourcen aufgebraucht sind? Dieses Jahr war der Erdüberlastungstag Anfang August. Und wenn man sich die Statistiken anschaut der letzten Jahre, dann sieht man ganz klar, dass dieser Erdüberlastungstag jedes Jahr ein bisschen früher äh, war. Interessanterweise nicht im Jahr 2020, also während des Covid-Lockdowns. Denn dort gelang es, den Überlastungstag um einige Wochen nach hinten zu verschieben. Äh, denn gut, der Lockdown der hat natürlich die wirtschaftliche Aktivität gebremst und äh, damit auch den ökologischen Fußabdruck der Menschheit drastisch verringert. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, dass dieser zeitweilige Stillstand äh, natürlich wirtschaftlich gesehen nicht erstrebenswert war, aber ökologisch gesehen einen Rieseneffekt hatte. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, ein trauriger Tag, der uns jedes Jahr daran erinnert, dass wir mit unserem Konsum an die planetaren Grenzen
1: stoßen. Und darüber möchten wir heute sprechen. Unser Thema heute ist Planetare Grenzen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hatten ja in der letzten Folge den Themenblock Technologie abgeschlossen und wenden uns jetzt dem Bereich Umwelt zu. Als erste Folge im neuen Themenblock starten wir direkt mit einem sehr wichtigen Thema, denn alles, worüber wir in den nächsten Wochen sprechen werden, wird damit in irgendeiner Weise zu tun haben, nämlich mit den Belastungsgrenzen unserer Erde. Lara, lass uns bitte erst einmal klären, wie ist dieses Konzept der planetaren Grenzen eigentlich entstanden?
0: Das Konzept der planetaren Grenzen wurde 2009 vom Stockholm Resilience Center und einer Gruppe international anerkannter Wissenschaftler entwickelt. Dabei haben sie neun quantitative Grenzen identifiziert, innerhalb derer sich die Menschheit, ohne langfristige Umweltprobleme zu verursachen, weiterentwickeln kann. Die Überschreitung dieser Grenzen erhöht die Risiken signifikanter, abrupter und irreversibler Umweltveränderungen, die die Resilienz des Erdsystems gefährden. Die planetaren Belastungsgrenzen an sich stellen einen sicheren Handlungsspielraum oder einen sicheren Aktivitätenbereich für die Menschheit dar.
1: Wir haben hier beide im Studio die Grafik dazu vor uns liegen. Das ist eine eine sehr umfangreiche Grafik der planetaren Belastungsgrenzen. Das Schema können wir natürlich nicht perfekt erörtern, aber lass uns noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Was gehört alles dazu?
0: Also da gehört ganz viel dazu, wenn wir mit dem anfangen, wo die Grenzen bereits überschritten sind, denn das ist leider die Mehrheit, haben wir zum Beispiel den Landsystemwandel. Da geht es eigentlich ähm, eher um die Nutzung bzw. die Umwandlung der ursprünglichen Landfläche. Dazu gehört dann zum Beispiel die Abholzung oder die Rodung im Amazonasgebiet, also dem Regenwald. Und warum das wichtig ist? Weniger Wälder bedeutet weniger CO2-Speicherung oder auch weniger CO2-Verarbeitung. Dadurch bleiben dann größere Mengen in der Atmosphäre hängen, dadurch haben wir höhere Temperaturen und damit sind wir schon beim Klimawandel.
1: Genau, Klimawandel ist einer der nächsten wichtigen Punkte in dem Schema.
0: Ganz genau, der Klimawandel beschreibt ja äh, die globale Erderwärmung. Und während früher dieses Phänomen noch sehr weit weg erschien, also man hörte da mal ein bisschen was über Asien und vielleicht Nordamerika, finden wir den Klimawandel heute immer häufiger auch in Europa. Also da sprechen wir von Hitzewellen, Überflutungen, aber auch Dürren. Das kennen wir ja alle fast aus unserem Alltag. Und diese Gefahr für die Umwelt betrifft mittlerweile auch ganz deutlich uns Menschen.
1: Lass uns mal auf jeden Fall noch einen der Punkte rausgreifen, wo die Grenzen auch ganz deutlich überschritten sind. Der hat den merkwürdigen Begriff neuartige Gebilde. Was heißt das?
0: Ja, neuartige Gebilde sind neue Stoffe in der Umwelt, die von uns Menschen gebracht werden. Darunter zählt dann zum Beispiel Plastik, Farbstoffe, Schutzmittel. Und diese Chemikalien, die in die Atmosphäre gelangen, können nicht zwangsläufig abgebaut werden. Und äh, durch Regenwasser fallen sie immer wieder auf die Erde zurück. Das sehen wir auch so ein bisschen bei den biochemischen Strömen. Das ist eine weitere planetare Grenze. Und zwar beschreibt das Phosphor und den Stickstoffkreislauf. Und diese zwei Sachen sind überlebensnotwendig, äh, auch wichtige Grundbausteine für unseren Körper. Das heißt, sie sind erstmal gut, aber natürlich dürfen sie nicht zu viel an einem Ort sein oder aus dem Gleichgewicht geraten. Und das passiert immer häufiger, dieses Ungleichgewicht, einfach weil es zu oft verwendet wird, beispielsweise in der Landwirtschaft als Dünger, aber auch in Industrieprozessen für Verbrennermotoren. Ein weiterer Punkt ist die Biosphärenintegrität. Das beschreibt die biologische Vielfalt, die nämlich ein Intaktbleiben der Welt gewährleistet und damit unser gesamtes Erdsystem stabilisiert. Das menschliche Eingreifen, ist somit ein Störfaktor und kann zu Artensterben führen oder auch zur Wandlung des gesamten Ökosystems.
1: Besonders wichtig fürs Ökosystem ist natürlich Wasser. Wenn ich mir dieses Feld anschaue, sehe ich da ein gemischtes Bild. Bei einem haben wir die Grenzen überschritten, bei anderem nicht. Was hat das zu bedeuten?
0: Ganz genau. Bei Frischwasser unterscheidet man zwischen grünem Wasser und blauem Wasser. Das grüne Wasser ist Süßwasser, was sich im Boden, im Regen und Pflanzen befindet. Und das ist tatsächlich überschritten, denn... Durch den Klimawandel haben wir natürlich immer höhere Temperaturen, dadurch verdunstet das Wasser durch diese Hitze. Das heißt, die Bodenfeuchte ist rückläufig oder das andere Extrem zu feucht. Das ist natürlich auch nicht gut. Im sicheren Aktivitätenbereich befinden wir uns allerdings mit dem blauen Wasser. Das blaue Wasser beschreibt eigentlich das Wasser, wie wir es kennen, also aus Flüssen, Seen, das Grundwasser und und auch Gletscher. Und das ist natürlich überlebenswichtig.
1: Ein weiterer Punkt, der mit Wasser zu tun hat, ist das Thema Ozeane. Versauerung der Ozeane heißt der Punkt. Was steckt dahinter?
0: Genau, wenn ein Ozean sauer oder saurer wird, dann sinkt der pH-Wert. Und das passiert, weil immer mehr CO2 in der Atmosphäre ist, das vom Wasser aufgenommen wird. Und das führt zu einem Problem, weil marine Lebewesen dadurch weniger Nährstoffe finden. Und gerade kalkbildende Lebewesen, die haben ein ganz großes Problem, denn die können sich sogar auflösen im schlimmsten Fall.
1: Und ein letztes Thema, das allerdings interessanterweise auch im sicheren Aktivitätsbereich verordnet ist, ist der stratosphärische Ozonabbau. Da erinnere ich mich nur an den alten Spruch vom Ozonloch, das uns seit Jahrzehnten schon begleitet.
0: Genau, das Loch an sich ist das Problem, aber die Ozonschicht, also die Schicht an sich, die ist gut, denn sie schützt alle Lebewesen vor der gefährlichen ultravioletten Strahlung, besser bekannt auch als UV-Strahlung. Diese UV-Strahlung, die kann Zellschäden auslösen, das führt zum Beispiel bei Menschen zu Hautkrebs. Deswegen ist es mhm. wichtig, sich, wenn man draußen ist, immer schön mit Sonnencreme einzucremen. Aber natürlich schadet es nicht nur den Menschen, sondern auch dem Ökosystem im Meer und an Land. Wenn wir uns jetzt diese Grafik anschauen, sehen wir, dass wir immer mehr außerhalb des sicheren Aktivitätenbereichs sind als innerhalb. Und daher ist es umso wichtiger, darauf aufmerksam zu machen, zu handeln und nicht noch weiter zu belasten.
1: Ja, in der Tat. Der Schutz der ökologischen Integrität scheint wirklich unumgänglich zu sein. Ist das Bewusstsein dafür schon da?
0: Ja, so ist es und darüber herrscht auch Konsens. Also wir haben da im Prinzip vier Parteien, die sich darüber bewusst sind. Das sind einmal die Konsumenten, also wir Bürger. Mehr als die Hälfte der Erwachsenen in den USA sind mittlerweile der Meinung, dass Umweltthemen oberste Priorität haben sollten. Und das merken wir natürlich auch hier. Also durch diese tagtägliche Konfrontation steigen natürlich das Verständnis und auch das Bewusstsein. Aber auch auf der Seite der Regulatoren äh, sehen wir mehr und mehr nachhaltige Finanzrichtlinien weltweit. Das fängt an mit Ausschlüssen von nicht grünen Unternehmen bis hin zu aktiven Prämien für grüne Förderungen. Wir haben weltweite Nachhaltigkeitskonferenzen, wo Länder Ziele vereinbaren Ja, und das funktioniert dann so, sie analysieren sozusagen das Umweltproblem, bewerten es, formulieren ein Ziel und dann geht es natürlich darum, diese Zielformulierung auch zu überwachen, dass das auch eingehalten wird.
1: Und diese Ziele sollen idealerweise auch weltweit gelten und nicht nur in einem Land, wenn es geht natürlich.
0: Im besten Fall natürlich ja.
1: Welche Rolle spielen die Unternehmen?
0: Wir sehen, dass die Anzahl der Unternehmen, die sich zu wissenschaftbasierten Zielvorgaben verpflichten, in den letzten Jahren extrem gestiegen ist. Die Unternehmen merken, dass ein Wandel notwendig ist, auch um attraktiver zu bleiben. Das ist die eine Seite, aber natürlich auch, um Kosten zu senken. Denn durch weniger Energieverbrauch äh, oder eine ressourcenschonendere Produktion habe ich als Unternehmen natürlich auch Vorteile. Hm. Und da sehen wir natürlich dann auch den letzten Punkt, der damit eigentlich Hand in Hand geht, nämlich die Investoren. Die Investoren, die legen Wert da drauf. Und Wir als Menschen und als Investoren sind natürlich direkt von den Umweltauswirkungen betroffen.
1: Wenn du die Investoren ansprichst, dann sind wir schon mitten im zweiten Teil des Podcasts, nämlich was bedeutet das ganze Thema konkret für die Wirtschaft und vielleicht fangen wir an, was für ein Markt entsteht denn aus eurer Sicht daraus?
0: Herausforderungen bringen Lösungen und Lösungen benötigen Geld und daraus entsteht dann eigentlich ein Markt. Und in diesem Fall ist das ein 2,5 Billionen US-Dollar-Markt mit einer sehr breiten Wirkung auf die Wirtschaft. Und dieser Markt wächst fast doppelt so schnell wie die gesamte Marktwirtschaft. Und dadurch sehen wir da natürlich viel Potenzial.
1: Viel Potenzial beim Thema planetare Grenzen. Aber planetare Grenzen sind ja an sich kein investierbarer Markt, sondern wonach schaut ihr?
0: Genau. Also es geht darum, Unternehmen zu finden, die innovative Lösungen voranbringen, damit wir die planetaren Grenzen eben nicht überschreiten. Vielleicht ein Beispiel aus dem Alltag, um das etwas verständlicher zu machen, wären nachhaltige Verpackungen. Wenn wir sehen, dass 40 Prozent der produzierten Kunststoffe für Verpackungen verwendet werden, wovon allerdings nur 14 Prozent recycelt werden. Und das zeigt natürlich, dass recyceltes Material auf Holzfaserbasis eine nachhaltige Alternative sein kann. Die Verbraucherpräferenzen, die ändern sich und die Unternehmen reagieren darauf, zum Beispiel mit innovativen Verpackungen.
1: Gutes Beispiel mit den Verpackungen. Was gehört denn noch alles zum Anlageuniversum von PICT Asset Management bei diesem Thema?
0: Unsere Strategie für globale Umweltlösungen nennen wir Global Environmental Opportunities Strategie und die umfasst die Segmente erneuerbare Energien oder damit auch Energieeffizienz, aber zum Beispiel auch die materialisierte Wirtschaft.
1: Ein komplizierter Begriff. Was verbirgt sich dahinter?
0: Ja, eigentlich etwas ganz Einfaches, zum Beispiel Simulationen. Also mit Simulationssoftware kann ich den CO2-Fußabdruck insofern minimieren, dass ich genau anschauen kann, okay, wie viel Energie verbrauche ich, wann, wo und dann da eingreifen, den Prozess ändern äh, und somit einfach den Rohstoffeinsatz etwas reduzieren.
1: Verstehe. Und was sind die weiteren Anlagesegmente?
0: Da haben wir zum Beispiel die nachhaltige Land- und Forstwirtschaft. Und die ist wichtig, denn nachhaltig bewirtschaftete Wälder erbringen Ökosystemleistungen, indem sie Boden und Wasser schützen und auch Lebensräume für die biologische Vielfalt bieten. Ein weiterer Aspekt ist natürlich die Wasserversorgung. Also wir brauchen sauberes Wasser, aber auch die Abwasseraufbereitung, denn die spielt da auch eine Rolle. Und dabei helfen ganz viel Wassertechnologien und Wassertechnologielösungen. Ein neuer Punkt, und das ist tatsächlich mittlerweile ein ganz neues Berufsfeld, ist die Umweltberatung. Die spielt auch eine große Rolle und äh, da spielen mit rein Ingenieure, Planungsdienste und natürlich auch Experten.
1: Das Thema planetare Grenzen bietet ja wirklich ein, ein extrem breites Anlageuniversum. Ich denke, dass es da auch besonders auf die Fondsmanager und Fondsmanagerinnen ankommt, die ja ganz viele soziale und ökologische Gesichtspunkte im Blick behalten müssen, oder?
0: Auf jeden Fall. Also der Vorteil eines aktiven Managers ist natürlich, dass er mit den Unternehmen interagieren kann. Ja, Also man kann Nachhaltigkeitsziele vereinbaren, Initiativen ins Leben rufen, mit den Unternehmen sprechen, das ist ganz wichtig. Auf Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich ESG und Nachhaltigkeit hinweisen. Und in dem Zusammenhang hört man oftmals auch von dem verantwortungsbewussten Investieren.
1: Lara, wenn du bei diesem komplexen Thema bitte noch einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Grundprinzipien bei dieser Anlagestrategie zusammenfassen würdest.
0: Ja, sehr gerne. Wir glauben, dass Unternehmen, die Umweltlösungen anbieten, langfristig nachhaltig höhere Renditen erzielen werden. Wir investieren nur in Unternehmen, die sich innerhalb des sicheren operativen Umfelds oder innerhalb dieses sicheren... Aktivitätenbereichs der planetaren Grenzen befinden und das kann man somit herausfinden mit einer sogenannten Lebenszyklusanalyse, also sozusagen das Konzept der planetaren Grenzen auf Unternehmensbasis angewendet. Das heißt, es geht um die Messung der Aktivitäten während der Produktion eines Gutes oder auch einer Dienstleistung, von der Rohstoffgewinnung bis hin zur Entsorgung.
1: Das klingt sehr ausgeklügelt und ich denke, wie immer Habt ihr auf eurer Website noch weitere Informationen zu dem Thema und vielleicht auch wieder einen Artikel, den du unseren Zuhörern und Zuhörern empfehlen möchtest?
0: Auf jeden Fall. Also alles, was wir gesagt haben, das findet man auch nochmal auf unserer Webseite am.pict. Dort findet man auch diese Grafik der neuen planetaren Grenzen. Die kann man sich dann etwas genauer angucken und schauen, welche Grenzen wie weit überschritten sind. Und dort gibt es natürlich auch nochmal Informationen zu der Global Environmental Opportunities Strategie, die es seit 2014 gibt. Und für alle, die sich dann noch mehr äh, informieren wollen, die können sich gerne den Artikel anschauen und zwar von fossilen Energieträgern bis hin zu erneuerbarer Energie. Wie große Unternehmen auf saubere Energie umstellen. Da geht es sozusagen darum nochmal, wie kann man das denn jetzt wirklich auf Unternehmensbasis anwenden.
1: Sehr spannend. Das Thema vertiefen wir auf jeden Fall noch etwas weiter in den nächsten Folgen unseres Umweltblogs. Die weiteren Folgen hängen ja alle direkt mit dem Thema planetare Grenzen zusammen. Denn wir sprechen über Holz und und Regeneration und gleich in der nächsten Folge?
0: Ja, gleich in der nächsten Folge wird es nass, also Funktionskleidung rausholen. Wir sprechen über Wasser.
1: Das war die vierte Folge des Podcasts Planet P, der Themenpodcast von PICT Asset Management mit Lara Lorenz. Diesmal zum Thema Planetare Grenzen. Mehr Informationen zum Thema erhaltet ihr wie immer auf der Website am.pt. Schaut einfach mal rein. Verpasst keine Folge von Planet P. Also jetzt am besten gleich abonnieren. Überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Planet P, die Zukunft, beginnt hier.
0: Dieser Podcast wird von PicT Asset Management herausgegeben. Die im vorliegenden Podcast enthaltenen Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.